0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira
1: Fala, Eric Fala, Brunão
2: A gente, esse episódio não vai ter vídeo só áudio, mas a gente inverteu os lados aqui, praticamente,
1: tu foi jogar na
2: ponta esquerda eu fui jogar na ponta direita agora
1: <risos> Perfeito, né e falando em ponta, esquerda e ah, direita com o com cara já fez um vínculo com o futebol, cara tem quem está começando hoje uma série dos nossos podcasts clássicos, né? A gente sabe que anos e anos gravando podcasts, a gente tem muita coisa aí. Inclusive da época que podcast tinha tipo, talvez uns 50 no Brasil. Isso. Hoje são 50 por segundo sendo lançados. <risos> Todo mundo tem podcast, até crianças. Mas o... nós temos muitos podcasts legais que a gente se orgulha de ter feito e a gente queria trazer eles para o público que nos conhece há pouco tempo. Então. O episódio que a gente está trazendo hoje é a nossa entrevista
2: com Orlando City. O que com que Marcos falar? Pérez e com Décio Lopes, né? Então, o Marcos Pérez é, continua é. lá, ele é vice-presidente digital e de comunicações. E foi o primeiro ano da, do Orlando City na MLS. Então, assim, eu, eu torço por Orlando City, né? Torço pro time de Orlando. E é, foi quando o Kaká foi para lá e, eu, e toda, todos os desafios que eles estavam enfrentando e olhando para o futuro colocando, tipo, o Flávio Augusto comprando o time, começando na MLS, construção do estádio, então, e eles contam bastante também da, da vida deles, né, saída da Globo, saída do Brasil, morar nos Estados Unidos, assumir uma, uma função diferente, é, trabalhar numa, num futebol organizado com, com um teto de salário completamente diferente daqui, então tem muita coisa, O assim, o que a gente espera com esses episódios clássicos, é trazer episódios que ainda tem muito conteúdo relevante, e a gente acha, assim, para abrir a série, a gente acha que esse é um que encaixa perfeitamente nesse conceito.
1: Perfeito, realmente, é, eu lembro que a conversa foi bem rica, relacionada a é, coisa de comunicação, né, com a diferença da comunicação do, do esporte americano, a gente sabe que tem todas as nuances que o, que o Eric comentou, eu tenho certeza aí que vale a pena ouvir, Inclusive, assim, né? comparar né, com o Orlando de hoje em dia.
2: E por que que a gente também está lançando essa semana? Porque o Orlando se classificou para a primeira final deles da história. Eles vão disputar a final da US Cup, que seria a nossa analogia, seria a Copa do Brasil. Então, é o primeiro final do clube da, na, na, na história, num nível major, né? Eles já ganharam na minor league antes de, subir, antes de ser convidado para, para a MLS, que não existe acesso e não existe rebaixamento, né? Mas é, é bem interessante, é, é uma discussão, uma, um bate-papo bem legal. O Décio e o Marcos são muito gente boa, então eles compartilham muito conteúdo do aí que a gente acha que vai agregar bastante para vocês.
1: É isso aí, fiquem agora aí com o episódio do De Cabeça clássico. Valeu, galera!
3: Mergulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
2: Eu sou Eric Menal que é o Bruno Moreira. E aí, Brunão, tudo certo? Tudo certo, Eric. Temos visitas novamente, my friend. É verdade, sempre somos melhores. Claro, né? Porque nós dois falando, cara, ninguém mais aguenta, né? <risos> Já deu pra bola, né? Já encheu o saco. Ninguém mais aguenta, <risos> não, mas hoje a gente tem um bate-papo muito legal, uma entrevista muito legal que a gente vai discutir várias coisas com o Marcos Pérez, que é o diretor de comunicação internacional do Orlando City Soccer Club, e o Décio Lopes, que é o diretor de novos negócios também do Orlando City. E pra gente assim, é muito legal do ponto de vista de entender um pouco, querendo ou não é um novo negócio, né? Apesar do Orlando City já existir há muito tempo, como um clube de ligas menores, mas ele tá no seu primeiro ano da MLS, então pra gente vai ser um bate-papo muito legal. Marcos e Décio,brigadão brigadão mesmo pela presença sejam bem-vindos ao De Cabeça.
3: Nós aqui é agradecemos. Eu quero mandar um abraço pro Bruno, outro pro Eric pra você que tá ouvindo. um
0: prazer estar aqui, estamos bem felizes de bater esse papo aí com vocês e com toda a galera que está nos escutando.
2: Assim, antes da gente entrar nos pormenores aí do Orlando City a gente tinha até conversado um pouquinho fora do ar o nosso público ele é muito focado de empreendedores, segue muito o Flávio Augusto, o pessoal da, da geração de valor, essa coisa de arriscar e empreender é uma coisa que, que move muito o nosso público vocês querem falar um pouquinho de vocês assim, como está sendo essa experiência de sair da Globo, sair de uma empresa gigantesca e sair do Brasil e ir para uma nova experiência nos Estados Unidos, num clube que está começando Bom, uh,
3: em primeiro lugar Eu quero dizer que eu estou muito feliz em, De cara, vi que vocês fizeram Aquela famosa lição de casa, já sabem Essa diferença entre a Major League Soccer As Minor Leagues, certo? Grande confusão que está acontecendo no Brasil Em relação a todas essas ligas E a estrutura que é tão diferente Entre o futebol do, dos Estados Unidos e do resto do mundo Já já a gente fala mais disso, obviamente Agora, deixar a Rede Globo não é fácil Para jornalista algum no Brasil é, E o motivo para isso é que É uma empresa que domina o mercado, é uma empresa onde o jornalista que pretende trabalhar em televisão tem planos de um dia trabalhar. Então, eu fiz 13 anos de carreira na TV Globo. O Desce fez um pouquinho mais do que isso, só na né, é, Eu estava
0: na primeira missa do Brasil, né? Fiz as matérias da chegada de Cabral e tal. Não, menos. Não, na verdade, eu entrei na Globo em dezembro de 89 como
3: estagiário. Pois é, olha que legal. Uma, uma, o Desce tem uma história maravilhosa na TV Globo. Mas o que acontece é, num determinado momento da minha vida, eu entendi que eu precisava, em primeiro lugar, dar mais atenção para a minha família. Meus filhos estavam crescendo, eu tenho uma menina de sete anos hoje e um, e um menino que está completando três anos daqui a poucas semanas. Precisava dar mais atenção para ele e as viagens me tiravam muito é, dessa desse objetivo de vida. Uhum. E, em segundo lugar, eu, eu entendi em determinado momento que eu queria fazer um curso de management. E, né, se a gente está falando para um público de, de empreendedores, essa foi a parcela de empreendedorismo nessa minha vida recente, profissional. Eu decidi que queria fazer um curso de, de management e aí eu me mudei para Flórida, tava em Manhattan trabalhando para no escritório da Globo, eu passei dois anos e meio lá como correspondente do Sport TV e da Globo, uh, mas fazendo sempre esporte para Globo. E então, em dado momento eu disse: "Bom, vou me mudar, então vou procurar por uma universidade que tenha um, um MBA forte" e encontrei a Rollins College, que fica aqui em Orlando, e não me mudei para cá por causa do Orlando City, né? apesar de já ter realizado um, uma reportagem com o Flávio sobre os planos do Orlando City em 2013 quando ele assumiu a direção do clube, quando ele comprou a franquia, o clube, e eu me mudei pra cá, e depois as coisas eram acontecendo. Então, a minha esposa diria que tinha que ser, tinha que acontecer, né, Décio? O Décio tem uma história bem interessante, né, Décio, desde que você deixou a Globo.
0: Pois é, eu fiquei 14 anos na Globo, né, eu fui repórter, fui editor-chefe do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, comandei a equipe em várias coberturas internacionais bem legais, bem interessantes, sonho de jornalista esportivo, mas eu também, por, por ter esse, essa vontade, esse faro empreendedor também, num dado momento eu, eu, eu saí da Globo, eu pedi demissão no, quando eu era editor-chefe da Globo eu pedi de, demissão e abri a minha produtora de vídeo, para trabalhar com a GloboSat, com a Globo, mais de uma maneira independente e fazer outros projetos dar asas aí a outros desejos, outras realizações, possibilidades de realizações e assim foi, a gente tem várias séries que estão e foram exibidas né, principalmente pela GloboSat, eu Hoje em dia também com a Turner, que é um grande cliente Eu falo atualmente porque minha produtora continua no Brasil E está sendo tocada pelo meu sócio lá E a gente tem essa história também bacana Assim como produtor independente e... Mas num determinado momento Eu recebi o convite do Alex Leitão Que é o nosso CEO e com quem eu trabalho Há muitos anos, desde a Copa de 2002 Ele, quando ele trabalhava na Ambev Como é, representante do Guaraná Que era o patrocinador da CBF Um dos patrocinadores Desde então a gente tem trabalhado junto em diversos projetos e aí ele vindo pra cá, sendo convidado pelo Flávio pra vir pra cá, ele me chamou e aí deu aquela... A mosquinha azul de novo me pegou, né? Aquela <risos> gente tá na hora de tentar uma nova mais uma novidade, mais uma coisa bem legal que é abrir o horizonte, é mercado internacional, é mercado do futebol nos Estados Unidos. Tanto tá com essa revolução acontecendo no esporte da maior economia do mundo, ah, ninguém ia ficar de fora disso, né? Então é paixão por por futebol, por comunicação e por empreendedorismo. Aí realmente não tinha como resistir a essa essa oferta e aqui estamos é, é, remando, remando e levando o barco. Que legal, gente. O
3: carro pega e é... Reflect and go
4: é bem legal saber vocês são têm essa experiência já gigantesca com comunicação, né? E a gente vê que o, qualquer coisa nos Estados Unidos já é diferente, né? Mas trabalhar com, por exemplo, com Orlando City, que vocês têm que falar em, em três idiomas, a gente vê isso até pelas redes sociais, né? Vocês estão sempre postando alguma coisa em inglês, de vez em quando em espanhol, né? Pelo público latido, né? Que tem na Flórida e também várias campanhas, né? Que vocês fazem para que seja um time brasileiro, né? Que seja um time adotado pelos brasileiros que moram aí, que movimentam muito a economia na Flórida, né? E como é que é esse desafio de ter que falar em todas essas línguas? e publicar redes sociais em várias línguas e ter que falar sempre para cada público diferente, né, que se comporta de forma diferente. Como é que vem sendo isso?
3: Eu acho que essa é uma das tarefas que eu mais gosto, na verdade. E vou explicar o porquê. Eu acredito que os mercados são muito bem definidos aqui dentro, nos Estados Unidos, é dentro de um macro mercado. Então, o que acontece é estudar as demographics, como a gente fala aqui, que são os diferentes públicos, é um aprendizado fantástico. E é isso que faz a diferença, é isso que faz as empresas vencer diferentes das demais. Porque quem entende exatamente como se comunicar, como engajar os diferentes mercados aqui, é quem sai na frente. O mercado hispano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ele movimenta bilhões de dólares por ano. Quem sabe se comunicar com esse mercado, que sabe mostrar que se importa com esse mercado e engajar essas pessoas, sai na frente e está a anos luz à frente é. das demais.
0: É, eu acho que a gente morar em Orlando, na verdade, é uma experiência é, é, bastante interessante, bastante rica nesse sentido. É uma cidade absolutamente internacional, não só pelos seus habitantes, mas também por receber mais de 60 milhões de visitantes por ano. Não só estrangeiros, mas americanos, mas são, esse número é absurdo. São 60 milhões de visitantes por ano. O Brasil todo recebe menos de 10, né? Então a gente tá falando, assim, de, de uma cidade que é um pequeno planeta, especialmente por conta dos parques, né? Mas por várias atrações turísticas. E a gente tem que estar, tá, porque você morar aqui, você tem que estar tá de olho nisso o tempo todo todo, e é até curioso, porque aí os americanos de várias regiões também vêm morar aqui, porque tem muito dinheiro, tem muito emprego, tem oportunidades por conta do turismo também, né, e do entretenimento, e de outras indústrias, tecnologia, e enfim, várias áreas onde a Flórida tá se desenvolvendo, mas enfim, é, é, aqui tem, uma, tem até um episódio curioso aqui, Num dos meus primeiros trabalhos aqui, eu precisava de fazer eu precisava de um locutor, e aí eu tava selecionando o locutor e pedi ajuda aqui às pessoas, olha, eu preciso de um locutor que tenha o sotaque da, daqui de Orlando, né, não posso pegar um locutor que não tenha o sotaque de outro os estados. E aí o pessoal falou, olha, pra falar a verdade, não tem muito bem o sotaque de Orlando, porque o Chegou um cubano é ali, né? Só... <risos> São todas as culturas misturadas, né? Agora, o fundamental, também foi um aprendizado assim, bacana aqui no mercado de um dos meus primeiros aprendizados no mercado aqui do futebol dos Estados Unidos é que o futebol, o soccer aqui, ele é prioritariamente americano. Pra mim, foi uma certa surpresa, porque eu achava que seria dividido entre o mercado hispânico, por Exemplo, e os americanos nativos, mas não é assim. E quem vai ao jogo do Orlando City, inclusive a equipe da TV Globo que esteve aqui com o Galvão Bueno, e eu acompanhei a equipe na entrada, no tailgate, Gates, né? Que se chama aqui, que é aquele churrasquinho que se faz na entrada e durante o próprio estádio, o que mais impressionou o Galvão de cara foi isso: ele falou: gente, só tem gringo, só tem americano. E realmente, se você for ver os dados da nossa base de fãs, né? A gente tem menos de um terço de hispânicos e eles são mais que bem-vindos porque fazem parte dessa comunidade, é muito bacana essa comunidade tão internacional, cosmopolita e que re se respeita e que se integra como um exemplo bacana. Isso é uma das surpresas. O americano, ele realmente está se apaixonando pelo soccer. É, agora a gente teve receita, a final da Copa do Mundo Feminina e foi a terceira maior audiência da TV americana do ano. A final do soccer aqui, da Copa do Mundo Feminina, tem mais uma que é uma final da NBA, que é final do hockey profissional. Quer dizer, o americano, ele realmente está se apaixonando pelo soccer. Isso é alguma coisa que você percebe? muito
3: facilmente vindo aqui aos, aos nossos jogos, não só do Orlando, mas de toda a liga americana Agora, uh, Eric, Bruno, eu vou agora devolver e fazer uma pergunta para vocês uh, Vocês poderiam me dar um exemplo do trabalho que o Orlando City faz para o mercado brasileiro que tenha chamado a atenção de vocês? Algum case ou algum exemplo?
2: Pô, deixa eu pegar o gancho aqui Brunão. não posso ficar com essa? Vai lá <risos> E até pegando várias coisas aqui, depois eu quero devolver com mais uma pergunta falando sobre público, mas a, a presença do Orlando City nos canais, tanto canais abertos como o Globo, quanto principalmente Sport TV, é muito grande na, no Sport TV News, na, nos jogos que passam no Sport TV 2, Sport TV 3. A, a visibilidade é muito grande. Querendo ou não, é, é claro, a presença do Kaká, é, o brasileiro querer ver o Kaká jogar também tem uma grande influência nisso. A gente vê camisas na rua e isso é uma coisa que assusta. É, assusta do ponto de vista bem positivo, tá do Ameis mesmo, porque é uma coisa que é muito legal ver gente com camisas camisa do Orlando City na rua. Então quando vocês, tipo, eu, eu sei que é o objetivo é que o Orlando City seja o segundo clube de todos os brasileiros, apesar de que tem um problema aí pra vocês, provavelmente vai ser o terceiro, porque o Bruno tá em Joinville, e a, eu morei muito tempo no sul do Brasil, tem muito essa coisa do pessoal ter dois clubes já, né? O, o nosso grande Joinville Sport Club, que tá na lanterna do brasileiro, grande parte da população lá torce pro Corinthians, Flamengo, pro Vasco, mas é, é muito legal ver essa presença das camisas no, na, na cidade. Eu tô aqui em São Paulo agora, essa semana, sabe, saindo na rua, eu vejo as camisas na cidade. Eu acho que para vocês não tem preço isso, né? Verdade.
3: É, não tem. Agora eu vou dar um... fazer a ligação entre os dois assuntos, né? O último que vocês ah, levantaram e agora depois dessa sua observação. Em primeiro lugar o que acontece aqui é o público hispano que a gente tava falando. Hoje em dia, esse público que vai aos estádios por exemplo, essa já é a segunda geração dos latinos. Então esse é um público que consome a informação primordialmente em em inglês, porque a é gente que nasceu aqui nos Estados Unidos é filho, tem ascendência hispana, né? Os pais imigraram e aí esses jovens nasceram aqui. Só que o que acontece? Adoram aquela pequena informação, por exemplo, que possa remeter às origens da família, aí, ao jogo de futebol que ele assistiu na televisão com o pai, o pai assistindo a seleção mexicana, o pai assistindo. ou a qualquer outro esporte, por exemplo, quem é porto riquenho o pai assistindo um jogo de, de beisebol, por exemplo, se, se esse é um, é um esporte relevante para aquela família. Se você Dá essa segunda geração o um carinho especial, e isso a gente descobriu através de pesquisas, quer dizer, a liga pesquisando, é, o clube pesquisando, esse cara vai é, se sentir especial, ele vai se sentir e vai, in, vai se engajar com, com o projeto, com o time. A mesma coisa é óbvio, é óbvio que vale para o mercado brasileiro, quer dizer, se o Orlando City tem um projeto voltado para o mercado brasileiro, se tem profissionais aqui falando português e entregando material jornalístico e mesmo de entretenimento em língua portuguesa, do jeito que o brasileiro gosta, se a gente se preocupa em explicar as diferenças entre essa liga, entre esse mercado e a liga brasileira, o mercado brasileiro as ligas europeias, etc, as pessoas passam a entender melhor e, e passam a admirar é, alguns fatores né, do, do futebol e da estrutura da liga aqui nos Estados Unidos tudo isso facilita o trânsito da informação, número um, e número dois passa a, a criar uma empatia com as pessoas, então tudo que a gente faz aqui, a gente tem a preocupação de que seja genuíno de que a gente não, não minta, de que a gente sempre diga a verdade sobre a estrutura, sobre as dificuldades e também sobre os avanços. E, e as pessoas têm percebido isso. A verdade é que hoje o Orlando City, felizmente, para nós, e essa é uma responsabilidade enorme, é percebido no Brasil como uma empresa que faz as coisas do jeito certo nesse mundo tão difícil que é o mundo do futebol. E a gente hum. faz de tudo aqui, né, todos os dias, para manter essa imagem viva. Né?
0: Exatamente. E, e claro, como vocês falaram do Kaká, realmente o Kaká foi, sem dúvida, o cara que colocou o Orlando City no mapa. Muito Mundial, é, e esse é um dos, uma das qualidades dele, não só dentro de campo, por ser esse craque que ele está mostrando nessa liga, com muita consistência, com grandes atuações, capitão agora do, do, do All-Star Game né da, da MLS, então, além de todas essas qualidades, ele tem a qualidade fora de campo, ele tem 32 milhões de seguidores em redes sociais, ele leva o Orlando City para o Brasil, ele leva o Orlando City para a Europa, ele leva o Orlando para o Oriente, na China, Kaká é um dos cinco atletas mais adorados da China, é, de em todos os esportes não só no futebol obviamente ele coloca o, o clube a marca do clube no mundo todo além disso agora de outro, do outro lado quer dizer falando agora de Estados Unidos falando do, do o Orlando indo para o mundo agora você falando do mundo vindo para os Estados Unidos em questão do, dessa, dessa relação com o futebol eu gostaria de citar duas coisas interessantes dois fatores interessantes nesse, nessa paixão que justificam a paixão dos americanos pelo futebol além disso que Marcos já falou sobre essa relação familiar e, e mais de, um, de uma certa tradição familiar dos hispânicos, mas você tem, por exemplo, o americano o que faz o americano gostar de futebol além da seleção americana, além da seleção feminina que já vem de mais tempo, eu acho que tem dois fatores bem curiosos aí pra gente falar de negócios a internet, ela furou o esquema das grandes redes de televisão, então se as grandes redes de TV são viciadas em determinadas modalidades como são aqui, como são no Brasil como são na Itália, na Inglaterra, na Alemanha a internet furou isso então, através dessa descentralização que a internet traz de informação, começaram a chegar informações sobre diversas modalidades novas, furando as grandes redes. Quer dizer, o cara por blogs, por podcasts, por... Mídia social, ele começa a tomar Conhecimento de esportes que as redes Grandes redes às vezes não mostram E assim o futebol chegou nesse universo Globalizado, nesse mundo de internet né? Que é um novo mundo de comunicação Diferente daquele onde a gente cresceu Além disso, tem um outro dado bastante Curioso, é o FIFA É o videogame mais vendido do mundo Por muito, é o videogame mais Lucrativo do mundo por muito Muitos desses garotos americanos Conheceram as regras Conheceram os rostos, as camisas os clubes e vieram a criar uma relação com o futebol através do videogame. Isso é muito curioso. Quer dizer, a internet, as mídias sociais e os videogames fazendo esse papel de comunicação que antes ficava restrito, digamos, às grandes emissoras de TV, de jornais e da própria publicidade
2: deixa eu pegar um pouquinho o gancho nessa questão do público americano, e até já tinha trocado uma ideia com o Déssio, o, o, o Bruno fica, eu fico enchendo o saco dele o tempo inteiro, eu sou americano, então eu sigo muito a <risos> NFL, a MLB, a NBA mas uma coisa que eu percebo e aí eu gostaria de ver assim, qual a visão de vocês dessa leitura do mercado americano mas a NFL, por mais que ela seja hoje, talvez talvez não, é o esporte mais visto nos Estados Unidos, é o esporte mais importante nos Estados Unidos, ela tem um grande problema que é o problema da da base deles, porque com todos esses problemas de concussões, sabe, esses estudos que a NFL escondeu durante muito tempo e que agora estão vindo à tona, é, eu vejo cada vez menos pais colocando filhos para jogarem na Pee League, para jogarem nessas ligas de crianças de futebol americano. Então vai ser difícil, vai dificultar a formação de atletas a, de futebol americano. No lado do beisebol, que é um esporte que eu, eu, pessoalmente, eu sou apaixonado, mas eu entendo que é um esporte pra velho. Eu com os meus 40 anos, ele é perfeito pra mim, porque eu gosto das Nuances dele. Eu gosto da questão da strike zone, como sabe, como você, toda estratégia para eliminar um rebatedor. A, é algo que é difícil vender para um público mais jovem. É um esporte que hoje um jogo dura três horas e pouco, então realmente é complicado. Dentro desse cenário, assim, o, o mercado americano pro soccer não é tipo, nos próximos 15, 20 anos, talvez seja o esporte
3: que mais vai crescer. É, ele já é o esporte que mais cresce, sem dúvida. Se você pegar as pesquisas de mercado aqui, você vai ver que, que é, por exemplo, o futebol hoje já tem mais público do que a NBA, claro, isso é uma média a NBA tem muito mais jogos na temporada né? Hum. mas se você pegar a média aqui você tem ginásios fantásticos que hoje em dia já estão começando a ficar meio vazios em algumas cidades, isso inclui Orlando o estádio do Orlando Magic aqui nem sempre tem um público muito grande
2: é que o nosso time não ajuda também, né Marcos? é, faz
0: sentido <risos> não tá ajudando muito não, realmente faz sentido. não mas, mas... É,
3: você vê que algum tempo atrás talvez isso não influenciasse tanto se o time tá ganhando ou se o time tá perdendo mas hoje influencia é, é,
0: é eu eu acho que é, você falou, já que você citou o exemplo do, do beisebol, na verdade a gente tem dados que não são palpites nem projeções, são dados reais que já mostram o seguinte, que a audiência da, da MLS já é maior do que da NBA e da NHL, né? Do hockey e bem maior que a da NASCAR. A gente ainda é menor que o beisebol e muito menor que a NFL. Isso, sem dúvida. A NFL é, o grande, é o grande, a grande liga aqui dos Estados Unidos. É Realmente, como você citou o caso do beisebol, é impossível você... É praticamente certo você dizer que o beisebol vai ser superado pelo, pelo soccer. Porque hoje você tem é, o público, a idade média do fã de soccer nos Estados Unidos é 31 anos. A idade média do fã de beisebol nos Estados Unidos é 52 anos. Então, obviamente, você está tendo uma renovação por todos esses motivos que a gente já falou antes, de internet, de mundo globalizado, de os Estados Unidos através da internet se abrirem mais para as outras culturas, para as outras informações e também porque o esporte é o grande, o futebol é o grande esporte do mundo, o fato é esse. A gente vê aqui, claro, o Super Bowl, sem dúvida, é o grande evento dos Estados Unidos, mas uma final de Copa do Mundo, essa globalmente, ela é 10 vezes mais vista do que uma um Super Bowl, né? É, eu acho que por todos esses dados, por todos esses elementos, a gente tem... Eu te diria que a gente tem certeza de que o futebol vai, vai ser o segundo, o soccer, no caso, né? Que aqui o futebol é o americano, né? <risos> o soccer, no caso, vai ser a segunda liga dos Estados Unidos em muito pouco tempo. A questão é trabalhar bem, com coerência, consistência, para que esse
3: crescimento se estruture e permaneça por muito tempo. É, o nosso o público de futebol aqui nos Estados Unidos é o, é o público dos sonhos de qualquer empresa empresa em qualquer mercado. Então, a gente trabalha nosso target aqui é 18 a 35 anos de idade, quer dizer, que é o cara, é o cara entrando no mercado de trabalho e chegando praticamente ao, ao ápice aí do, do crescimento profissional, né? E é o pessoal que está gerando dinheiro é, para o mercado de trabalho, é a maior fatia do mercado de trabalho, etc. E, por exemplo, pra, no, na minha área específica aqui de comunicação, quando você analisa onde é que quais, quais são as suas prioridades estratégicas, é, o jornal empresa impresso, por exemplo, é jornal para beisebol. Quem lê jornal impresso aqui é o cara que tem mais de 50 anos de idade. E, que, e, e tudo que é online, tudo que é digital, tudo que é segunda tela, por exemplo, é, é MLS, é Major League Soccer hoje, aqui nos Estados Unidos, nessa comparação com, com o beisebol. Aliás, só uma última observação, né, já que você fez essa comparação. Hoje em dia, a molecada não conseguiria assistir mais beisebol, é, Eric, é, porque a primeira tela vira o telefone celular. O jogo é muito devagar, é o jogo é muito devagar na televisão então quer dizer, a, a segunda tela que é o, o, o aparelho celular ou é o, ou é o, o, o iPad né, o tablet e tal, acaba virando a primeira tela o que no futebol só acontece no, no pré, no intervalo e no pós-jogo né? porque se você tirar o, a, o olho da tela, você pode perder o gol.
0: E outra coisa também, só pra, desculpa senhor, só pra fazer um último complemento, já que vocês falaram das lesões, né, que realmente são um fator que afasta é, os jovens, né, os pais de levar os filhos, você não quer que um filho seu um, tenha uma concussão, que tenha um problema de, de coluna vertebral, que tenha é, é, vários problemas que a gente sabe que o futebol americano traz, por exemplo. Embora sim, não tenha a menor dúvida que o futebol americano é o grande esporte dos Estados Unidos e deve continuar a ser por muito tempo. Mas o que traz é, uma curiosidade, outra curiosidade é que nos Estados Unidos, as mulheres como elas jogavam futebol há mais tempo, elas incentivam seus filhos a serem jogadores de soccer eu quero dizer. Então oh, é, é, nice. é, é muito curioso que no Brasil é muito comum você ver o pai jogando bola com o filho, o o pai incentivando o filho a ser jogador, o pai levando o filho pra peneira. E aqui, você vê muito a mãe fazer esse papel. Porque quem jogava futebol há 15 anos, não era o pai. é Soccer, no caso. Quem jogava soccer há 15 anos, não era o pai. Era a mãe. Então quem bate uma bolinha com o filho, não é o pai. É a mãe. isso é muito curioso. Que legal. Bruno, prometo que depois eu calo a boca, bicho. Eu fico, Eu <risos> posso deixar que eu fico quieto,
2: mas é só uma última pergunta pra gente fechar essa questão do público. É, e até uma curiosidade falando do eu Acho que a minha relação de amor com o beisebol que hoje em dia eu assisto ele no, no iPad, enquanto a esposa tá vendo TV, então, tipo, eu não preciso prestar muita atenção no jogo. É a melhor forma de assistir beisebol, né?
0: Comendo pizza e tomando cerveja, né? Exatamente. <risos> cara, mas em relação ao público, e
2: a gente falou do público internacional, a gente falou do público americano, e eu queria agora fazer uma pergunta do público de Orlando. O público do Orlando Magic, eu, cara, a melhor palavra que consigo achar em português agora é xoxo, é aquele público wine and cheese. É o público que não participa do jogo. Não, não, é, é <risos> <acho> <risos> Cara, é meu time do coração, eu amo o Orlando, estive em três jogos esse ano, mas é um público xoxo pra caramba. Ao contrário, eu vejo as partidas do, do Orlando serem na, na TV, o público é participativo o tempo inteiro, então a minha interpretação pode estar errada, mas o público da NBA e o público da MLS são pessoas diferentes. Ou elas tomam alguma coisa no Tailgate Party que a gente não pode falar nesse podcast.
3: As duas coisas. As você tá certo
0: nos dois casos.
2: Qual
3: a forma de atrair esse público? Porque é um público diferente, né? É, é um público diferente. Eu acho que, assim, a primeira informação é, quando, quando você pesquisa o público de futebol nos Estados Unidos, você acaba descobrindo que o teu season ticket holder, que é o, o dono de boleto de temporada, ele não é o mesmo de outros esportes. Quer dizer, nos mercados onde há um grande time aqui de futebol americano e um grande time de futebol, futebol, soccer, é, você pesquisa e vê que ali uh, existe um universo de menos de 1%, por exemplo, de season ticket holders de donas de boleto de temporada que, eh, dos, das duas equipes. Então, primeiro isso, não é o mesmo público. Em segundo lugar o que tem acontecido aqui em Orlando é o Orlando City é o time do povo aqui nessa cidade e o Orlando City é um time que nunca quis mostrar pro cara como é que ele tem que torcer, como é que ele tem que fazer, não tem não tem musiquinha que controla a torcida, não tem não tem musiquinha que controla a torcida, porque é, 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 o, é o esporte do povo no mundo inteiro é o esporte mais popular do mundo e, e o, o, você participa do jeito que você quer da festa e faz do time, o seu time faz da atmosfera do estádio a tua atmosfera então o que acontece é, é essas pessoas que hoje vão ao estádio do Orlando City as pessoas que trabalham aqui em serviços então por exemplo, se enquanto uh, por exemplo, o turista vai estar lá no estádio como está no estádio do Orlando Magic no ginásio do Orlando Magic, aqui a maioria é de quem mora aqui no centro da cidade ou de quem mora na periferia, uh, mas que trabalha em serviços, que trabalha aqui nos escritórios, aliás é muito por isso também que o, o estádio do Orlando City está sendo construído na região central, esse é o plano de negócio da Major League Soccer, é criar essa cultura do cara, por exemplo, nos jogos de sexta-feira, sair do escritório e falar e aí, vamos lá pro jogo? Então isso é, isso é um plano também, isso a é pé, estratégia. Né? A, a pé. pé, Isso é genial. Exato. É, é, é. Então isso faz parte, da, vai fazendo parte da rotina das pessoas, você vai criando essa cultura, e são essas pessoas que fazem a grande massa daqueles mais de 35 mil que é a nossa média de, de público casa.
0: E a sua observação é perfeita mesmo, porque é, é claramente diferente a atitude dos torcedores. E esse é um desejo e a gente tem muito cuidado com isso, sabe? Meramente casual. A gente tem muito cuidado em deixar que as manifestações e a festa sejam autênticas. Essa é a palavra, autenticidade. A gente não quer, é, exatamente como o Marcos falou, que tenha uma pessoa que se comporta, que, que meio que seja, faça, fique regendo a audiência, regendo os torcedores Torcedores, dizendo a eles o que eles devem fazer. Porque a gente também tem isso claramente identificado em pesquisa, que os jovens, os millennials, eles não querem que ninguém diga a eles o que eles têm que fazer num, num, num evento esportivo. Eles acham isso chato, eles acham isso careta, eles acham isso é, é reacionário. Então o que, que eles querem? Eles querem ir para o estádio e fazer o que der na cabeça deles realmente. Então aqui pode vender cerveja no estádio, o pessoal bebe bastante, mas sem desrespeito sem, com zero violência, com zero sexismo, com zero você agressão verbal. Depois. Exatamente, quer dizer, não é a cerveja que faz as pessoas se comportarem mal. Aí minha opinião, já tô falando uma opinião pessoal minha, é, o que faz as pessoas se comportarem mal é a ausência de lei, a ausência de punição, é você ver ah. que todo mundo faz o que quer e que não acontece nada. Então, na verdade, além da questão da educação, além de uma questão que é de cidadania, de civilidade, de respeito às outras pessoas, mas não é o fato de você beber e você ficar um pouquinho alegre, claro, ninguém vai Vai sair bêbada se arrastando e inconveniente mas as pessoas ficarem um pouquinho alegres com a cerveja isso que vai fazer elas fazerem bobagem vai fazer o que faz a pessoa fazer bobagem certeza da impunidade e é um clima de vale tudo de bagunça geral isso é uma opinião minha mas enfim voltando ao ponto o importante nos nossos jogos da Major League Soccer é o torcedor ali vai se manifestar, vai se expressar, ele vai ser feliz no estádio da maneira como ele bem entender desde que respeitando as outras pessoas. Então eu acho que esse é um dos segredos do sucesso, porque é isso que as novas gerações querem. Elas querem expressar-se. Elas não querem que ninguém diga a elas o que elas devem fazer. Uma coisa que é certa é o, o futebol não é, não é uma paixão à toa, né?
4: ele já é um esporte que é muito fácil de abraçar, né? tipo, não precisa ser um, um brucutu lá do NFL, tu nem precisa ser gigantesco, tem nenhum cara da NBA, já tem tudo isso né, que facilita ainda nós estamos falando de né, do, da paixão latina né do estado da Flórida e, a, e, e o americano que, que começa a gostar de uma liga nova de, de, um, né, de um, um esporte que, que eles já praticavam né com talvez mais para o feminino mas então junta tudo isso e ainda essa profissionalização né do, do, que eu acho que o que mais assustador para a gente que está no Brasil quando a gente se, quando a gente compara é que assim, quando começa um time né quando a gente começa a acompanhar um time que nem o Orlando City já é um, um, um puta empresário que nem o Flávio Augusto que está né, à frente do, né, disso ele eu, eu ouvi o Flávio Augusto Falando uma coisa muito interessante que foi quando eles foram construir nesse né, estádio que está sendo construído agora, do cálculo que foi feito, de como assim, tipo, é, que até podia ser maior, mas não é, porque eles precisam fazer uma média de que seja, esteja sempre cheio, né? A gente compara com uma coisa que aconteceu ano passado aqui, que é a Copa do Mundo, né? Que foram feitos estádios que hoje eles não conseguem nem se pagar, né? Como não? Do Pantanal, né? Capaz, outros caras. o estádio lá
2: de Cuiabá tem duas mil pessoas por jogo de futebol americano lá. Não futebol, né? Futebol americano. <risos> futebol americano.
4: <risos> e ainda, o, além de ser tudo isso, né? O futebol não é. Não, o, o... Você já vem com essa bagagem toda, né? Os, os americanos já conseguem ver com essa bagagem toda de saber fazer um evento, de trazer isso dos outros esportes. Eu sempre tive muita inveja do, dos outros esportes americanos que tem o, o draft, por exemplo. Eu queria muito que isso estivesse no soccer, né? Draft eu acho que não funciona assim, né? <risos> Mas devia ser assim também, é né? de poder escolher a idade, pegar o cara jovem lá, fazer que nem faz, nem faz nos outros esportes, né? É uma coisa absurda de comparação. Eu, 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 eu não conheço muito, que nem o Eric, né? Que é americano e acompanha. Eu gosto de futebol, apesar de ser vascaíno. Tem gente que acha que só porque eu sou vascaindo não gosto.
0: Ah, <risos> tá triste o negócio, né, mas... Ah, não, temos vascaínos aqui na nossa equipe também, não vou revelar quem, mas temos vascaínos aqui. Tem sim, tem sim. Ah, é, mas, mas principalmente
4: gosto do esporte, né, e, e, e agora eu, como o Eric disse, o Joinville, que é, que é o time aqui da minha cidade, tá lá com a lanterninha na mão no Campeonato Brasileiro, mais feliz por tá, ter voltado depois de tantos anos, mas já me perdi aqui no que eu ia falar.
3: Mas, ô Bruno, eu acho que eu peguei, na verdade, a tua ah. mensagem. E eu vou te dizer o seguinte, é, bom, primeiro tem o, o soccer aqui nos Estados Unidos tem draft, sim, funciona. Por exemplo, uh, nós temos um canadense atacante aqui no time hoje, que é o Kyle Lerner que já tem cinco gols na liga e é, é, é rookie, como a gente fala, que é estreante. É, ele não
0: é tão importante, o draft, né, é. como você vai ver na NFL, como na, na NBA, porque realmente os campeonatos universitários aqui, dessas modalidades, são imensos, imensos, é. imensos. Você realmente, jogos universitários aqui tem 70 mil pessoas por jogo de, de futebol americano, né? Então, realmente o cara que vem do draft já é uma Estrela antes de chegar. O futebol ainda não chegou nesse patamar. Desculpa interromper mas era só para fazer essa observação. É isso,
3: é, é isso aí, é isso aí. E, e também tem as, as outras porções de draft, que é, por exemplo, esse ano o Orlando City é, um, é um time estreante na liga, tem o draft de expansão, que é onde você pode escolher jogadores de outras equipes. Aí tem o draft de, de, de jogadores que estão é, deixando os seus, os seus respectivos clubes e ficam disponíveis para qualquer outro clube que se interesse. Então tem mecanismos. Agora, voltando para Bruno, a, a mensagem que eu disse que entendi uh, da tua parte. Em relação ao estádio, por exemplo, do Orlando City e do, do, de outras equipes, o que acontece é, é muito mais legal você ter uma festa, uma festa para 200 pessoas que tenha 199 pessoas no mínimo, do que você ter uma festa para 500 pessoas com 199. É, esse, esse é o conceito básico do, vamos construir algo que engaje as pessoas e o cara volte na, na semana que vem, porque foi demais, foi muito legal. E aí daqui a pouco ele vira dono de boleto de temporada, porque aquilo ali vicia de tão bom que é. Essa, essa é a primeira ideia. A segunda é, você tem que ter o teu estádio num, num local, comporte aquele número de pessoas né, pré-determinado, você não vai atrapalhar o trânsito na, regi na região, você não vai causar uma experiência ruim pro cara mesmo antes dele chegar no estádio, por exemplo. Tem ah, tudo é. isso. Em terceiro lugar é, o conceito básico da liga de futebol aqui nos Estados Unidos é, ninguém vai gastar mais do que pretende investir, ninguém vai gastar o que não tem ou a liga cresce como um todo todos os clubes se beneficiam investem igualmente ou então não tem liga esse é o conceito é um negócio acima Sim. de tudo então <risos> exato a qualquer qualquer decisão que seja tomada aqui dentro da liga é tomada por todos os proprietários de todos os clubes eles são donos da liga então Flávio hoje já que em 2015 nós temos 20 times na liga o Flávio é dono de um 20 da da liga daqui a pouco a gente já tem os próximos clubes aí prontos para ingressar na liga nos próximos três anos, seremos 24 cada proprietário tem um 24 avos da liga, então todas as decisões são tomadas em grupo agora por exemplo, há um investimento novo chegando para essa temporada que vai propiciar novas contratações, o Orlando City por exemplo, está negociando contratações o Galaxy já anunciou o Giovanni dos Santos da seleção do México, essa foi uma decisão estratégica que visa aumentar ainda mais o volume de, de jogo a qualidade do futebol na liga é para investir em jogador especial não é também para pegar esse dinheiro e contratar cinco pernas de pau? Não, vamos pegar jogador especial. Decisão estratégica e aí todo mundo recebe essa grana por igual e pode decidir o que fazer com ela. Se o clube falar assim, não, não, eu já tenho meus jogadores especiais aqui, não tem problema. Ele pode renegociar essa grana com os outros clubes, sempre a decisão em conjunto e, e reestruturar sua, uh, o seu elenco, por exemplo. Mas as decisões sempre tomadas em grupo. Kakao, Esse modelo
2: do salary cap, que na MLS hoje são três exceções que cada
3: clube tem, né? Esse é um sistema que funciona muito bem aqui nos Estados Unidos, né? Esse é um sistema que causa alguma surpresa para as pessoas, né? Assim, existe crítica em relação a isso, porque as pessoas dizem, poxa, mas aí você é, limita a qualidade da, da, do futebol jogado na liga, etc. É, mas a verdade, ou as verdades são número um, as pesquisas mostram pra gente aqui que os americanos estão muito felizes com a qualidade da liga, que essa é uma liga emocional que o cara vai e se diverte no estádio, saem muitos gols. Nós vencemos o Los Angeles Galaxy por 4x0 aqui, o pentacampeão da Liga, o atual campeão, por exemplo. E outros fatores, né? Essa é a primeira verdade. A outra verdade é, foi isso que garantiu o estabelecimento, finalmente o estabelecimento do soccer, do futebol aqui no mercado norte-americano, que é Estados Unidos e Canadá. Isso porque é, o salary cap fez com que os clubes, pudessem se planejar, então essa é a primeira coisa, planejamento, que é algo que no futebol quase não existe em muitos dos mercados principais do mundo e em segundo lugar é, o um investimento é feito nas peças é, possíveis mas também é, um investimento feito nas divisões de base na criação de jogadores, esse investimento hoje, por exemplo, é 3 mil por cento maior do que era 20 anos atrás, quando essa liga começou Major League Soccer tem só 20 anos, mas é claro que os americanos sabem que a solução para a sua seleção nacional, a solução para a liga se tornar uma das principais do mundo, já que os planos são esses, né? até 2022 a Major League Soccer tem um planejamento estratégico para ser uma das cinco maiores ligas do mundo, em todos os sentidos. Inclusive, de atração desses maiores jogadores do mundo e tal, é, rivalizando com as ligas europeias. Hoje parece um pouco distante se a gente disser que o teto salarial dessa liga aqui é de 3.5 milhões de dólares. Esse teto válido. É para os 20 primeiros jogadores da lista os 20 primeiros jogadores do elenco todo mundo tem que estar tá dentro desses 3.5 milhões de dólares por ano é interessante Aí, que a acontece. comparação né
2: Marcos porque você pega um jogador que provavelmente vai ser o 12º 13º jogador do time um, time, um jogador que o Magic assinou semana passada que foi o Jason Smith uhum. 4 milhões de dólares por ano né exatamente e, mas, então, mas, é você. mas é interessante
3: é. Essa, essa preocupação com a estabilidade da liga isso é um negócio muito legal exato é. Exato. E isso não quer dizer também, Bruno e Eric, é, isso não quer dizer também que é, todos os jogadores vão lá, a gente vai fazer uma média aritmética, que todos os jogadores vão ganhar igual. Não, você tem um jogador que ganha 300 mil, você tem um jogador que ganha 80 mil. Isso depende da, que o clube entende que aquele jogador vale depende da experiência dele, da contribuição, dos minutos jogados, etc e tal. E você tem os três jogadores designados, é, a gente chama de designated players aqui nos Estados Unidos, pode se chamar também de jogador de franquia. Esses três jogadores designados, eles, ah, os salários não contam contra o teto salarial. Então esses jogadores podem ganhar o quanto o clube tiver disposto a pagar, porque aqui paga sim dia. Então tem que tá, <risos> estar tá pronto para cá. Então quer dizer, no nosso caso aqui no Orlando City nós temos os três. Eles são o Kaká e dois jovens jogadores. Essa foi a opção do Orlando City. O Orlando City poderia ter contratado outros dois jogadores bem experientes para ajudarem o Kaká ali a conduzir piano, mas o, o time decidiu investir em dois jovens jogadores e foi lá disputar com o mercado europeu então o Carlos Rivas, que é um atacante colombiano, que atuava pelo Deportivo Cali, o Carlos Rivas estava era, era, sendo disputado por grandes clubes da Europa, entre eles o Manchester United, por exemplo, mas aqui ele, ele veio para um contrato de, 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 de cinco anos, ele, ele tem uma, uma expectativa de que essa seja uma grande vitrine, e ele está jogando está marcando gol, está jogando ao lado do Kaká, etc. E um outro um outro atacante, um centroavante grandalhão também, que estava sendo disputado por Deus e o Mundo, Benfica, de Portugal, muita gente em cima, que se chama Brian Roches. Então o Roches está jogando aqui agora também os seus primeiros minutos, está se adaptando, ele chegou com 19 anos de idade, mas foi uma outra grande aposta do clube, é um dos jogadores designados. E além disso, uma novidade para a temporada 2015, essa que eu já dei aí um pitacozinho, é um investimento especial de 500 mil dólares, é um investimento Extra ajudar na contratação de, de um outro jogador que possa fazer diferença é uma injeção de dinheiro além do teto salarial que vai ajudar a trazer jogador, outros jogadores de grande valor para a liga já imediatamente né já que é uma é uma janela de negociação é, de negociações aberta nesse momento então são jogadores que vão chegar já e é óbvio que esse teto salarial ele vai sendo ele é elástico né ao longo dos anos ele vai sendo trabalhado até que lá em 2022 a gente tem a possibilidade dos clubes norte-americanos disputarem todos os grandes valores com uh, o mercado europeu ou com os outros mercados que estejam em crescimento e oferecendo bastante dinheiro. E uma última, só uma última informação em relação a que hoje os clubes norte-americanos é, já tem o, 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 uma base de formação de jogadores bastante significativa e já tem nas visões de base aqueles jogadores que participam do processo Tático e técnico do time de cima né? Isso não acontecia 10, 15 anos atrás Isso não tinha aqui nos Estados Unidos pelo, pelo volume que era pequeno Hoje mais de 24 milhões de jovens Treinam futebol regularmente nos Estados Unidos Isso é mais do que no Brasil as, as crianças podem jogar bola todo dia no Brasil Mas treinar em clube Treinar regularmente, jogar no fim de semana É um número bastante maior do que a gente conhece no Brasil
4: Cara, incrível Eu, eu também vejo um, um comentário até de comunicação aqui né? Né, que, é a, que é a minha área é que eu sempre também fui, admirei as logos tá? todo o material de comunicação que tem os outros esportes americanos né comparando hoje uma, as camisetas toda a parte de comunicação que tem os, tanto os times da MLS quanto os outros esportes americanos como o negócio já começa num formato diferente mesmo né tu tem vontade é, tipo um, um desses até a própria logo do Orlando City e tal parece que são um desenho que dá vontade de tatuar né é uma coisa que é que é, que é interessante demais aí né? aqui no Brasil né a gente ainda até por toda a disputa de, de, de espaço em camisas e tal, e a gente vê aquela, aquelas coisas que parecem aqueles macacão de Fórmula 1, né, hoje em dia aqui.
1: Cara, é
4: incrível. Cara, é incrível. Tipo, a, a, por exemplo, o Chicago Fire, né, tem lá a véia Quacker na camisa dele. Cara, eles, qualquer coisa que eles consigam fazer fica bom, parece que os designers. E isso, né, que é um, um detalhe que às vezes a gente não dá muita bola, mas eu lembro desde quando eu me interessei por comunicação e design, como é diferente, já a tratativa disso no, no, no no NFL, uh, Hockey, o que for, né? E como a MLS já começa, né? De um jeito, né? Já, tipo, os times que já, que já tem idade mesmo, também, já todos têm uma comunicação interessante, né? A estrutura dos websites desses times parece que tem uma estrutura padrão, né? Que eu acho que deve ser cedida por, pela própria liga, alguma coisa assim, não uhum. sei até se, né, se tu sabe alguma coisa sobre isso, né? Mas,
1: uhum,
3: mas
4: claro. é, é incrível Para mim, né? Que é da minha área, como essa parte do marketing, de comunicação, como nos Estados Unidos Eles sempre já tem um cuidado maior né, do, 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 de quem trata disso. Né, do que a gente vê aqui, né? Do que a gente vê acontecendo aqui? Tipo, por isso que é legal assim, tipo, isso ajuda em venda de camisa, ajuda a ter vontade de torcer para um time, né? Eu lembro de que na época o pessoal torcia para time aqui do da NBA aqui no, no Brasil, há um tempo atrás, por causa dos bonés, né? Eu lembro dessa dessa fase aqui, né. A gente não via jogo nenhum, mas curtia um time lá por causa do boné, Com né. Como é. isso, né, como como são, como é legal essa comunicação, né, da liga?
3: Eu acho que dos diversos fatores, né, que influenciam nessa tua percepção, um fator muito interessante é os americanos estão focados, quer dizer, eles, eles frequentam aqui escolas fantásticas, realmente, e, e, é, aprendem na escola, eu não aprendi muita coisa na minha universidade né, no Brasil, não, comparado ao que, ve, o que eu vejo esses caras trazendo pro escritório todos os dias. Às vezes os meus estagiários me trazem coisas que eu fico, fico maravilhado. Então tem esse fator, é óbvio, mas também tem outros. Eu acho que assim, o, o principal deles é, é, no Brasil, o futebol não é um negócio que tem dono. Então, por exemplo, o clube não tem dono. A Confederação Brasileira de Futebol não deveria ter dono. Isso essa é a discussão pra mais uma hora, né? Pra mais um outro podcast. <risos> Mas assim, aqui, aqui tem dono. Então o que acontece? Eu quero pesquisa. Qual é o meu público? Como é que eu falo? Como é que eu engajo? Como é que vai crescer essa base de fãs?
1: Apresentar e o negócio
3: né? E o negócio é de todo mundo. Então assim, como o negócio é de todo mundo, a colaboração, é o que a gente falou agora há pouco, colaboração entre os times. Aqui o cara vem me visitar, agora por exemplo os, os todos os times que vieram jogar em Orlando eu mando um e-mail para o departamento de comunicação e digo assim olá, olá tudo bem que legal que vocês vêm para Orlando o que é que vocês precisam como é que eu posso ajudar e eu vou promover o treinamento do time adversário eu vou eu vou oferecer o meu estádio para treinamento eu vou perguntar as coisas as, as coisas mínimas mas que podem fazer toda a diferença do tipo como eu, eu trabalho com comunicação eu digo assim escuta, você vai trazer um banner do teu patrocinador você precisa de um você precisa de uma estrutura para pendurar o teu banner, o que é que, que você precisa? É, é colaboração. Então isso nos pequenos detalhes e nos grandes planos. Então, por exemplo, sim, a Liga provê a, a plataforma para você é, montar o teu website, a tua página na internet. Você pode montar com a tua cara, obviamente, com a tua estratégia de marketing, de comunicação, mas a Liga te dá a ferramenta é, e você desenvolve junto com a Liga. A Liga também continua trabalhando em, em manutenção e tudo mais, te ajudando a montar. Há uma troca de informação com os outros clubes e quando eu digo que o negócio é de todos veja só, a vitória que a Major League Soccer conseguiu e que uh, ela começou a ser implementada nessa temporada e vai durar os próximos oito anos aqui tem três grandes redes de televisão transmitindo a Liga a ESPN, a Fox e a Univision, que é uma gigante do mercado hispano aqui, é uma televisão espanhola. espanhol só que para esse ano, aliás fazendo parênteses, a Univision você vai lá, bota no jogo é de sexta-feira que a Univisão passa futebol você bota no jogo e aí na tecla SAP você escolhe se você quer a narração em, em, em espanhol ou em inglês uhum. então, então esse ano começou assim porém, é, no sábado e no domingo a Fox e a ESPN transmitem e eles estão fazendo aqui pela primeira vez na história o que a gente chama de cross-promoting uma a outra ela está, ah, você está assistindo ao, ao jogo na ESPN, ah, no domingo às 5 da tarde, termina o jogo na ESPN ela fala assim, agora se você quer mais futebol, vá pra Fox, que é que é rival mortal uhum. na audiência, porém o negócio é de todos, se a gente quer que o futebol cresça, é, a gente tem que entender que criando a cultura do cara assistir futebol das 5 da tarde até as 9 da noite por exemplo, se ele quiser ou ele apenas é, sabendo né, que todo domingo às 5 da tarde tem futebol na ESPN e às 7 da noite começa o futebol na Fox, é bom pra todo mundo o cara vai ser exposto cada vez mais àquele esporte vai entender mais, vai gostar mais mas, é, e então é, a, as redes de televisão entenderam isso aqui e isso está ajudando muito na criação dessa, dessa cultura do hábito, na criação do hábito de assistir a, a esse determinado esporte A gente tem que pegar esse episódio do
2: podcast e fazer uma coisa meio laranja mecânica com os dirigentes do futebol brasileiro assim. botar esses últimos três minutos que você falou, Marcos, e botar no ouvido deles por umas 27 horas para ver se entra alguma coisa na cabeça deles, cara. O todo é mais importante que uma... Uh, é a só das partes, né? Na verdade, o todo é a soma das partes. Então, se o Orlando tem sucesso, o Chicago vai ter sucesso, o Red Bull vai ter sucesso, o Seattle, que tá, é uma história fantástica, também vai ter sucesso. Então, cara, é, é simplesmente fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo. O
3: carro pega, e é o
2: em comunicação. Diz pra mim como é que... Da onde que surgiu a ideia do podcast de vocês? Do podcast do Orlando City Brasil. Foi, é. foi tua? Como, como que surgiu isso? Como é que vocês estão lidando com isso?
3: É interessante porque, assim... É, eu confesso que eu tô me divertindo bastante... Fazendo uh, o, o podcast. Primeiro porque é uma experiência nova. Segundo porque uh, eu tô falando de algo que, é, é, que eu me apaixonei. Né? Eu tô falando de um projeto pelo qual eu me apaixonei. E terceiro porque uh, o Diogo é um maluco... E o Décio é trimaluco como diriam amigos meus é, do sul do Brasil. Não, agora, falando sério, é, o podcast começou como uma decisão estratégica, eu vou falar a verdade. O que aconteceu foi, a gente tem um público grande que se interessou pelo Orlando City por causa do Flávio. O Flávio Augusto da Silva é, é, tem milhões de seguidores nas mídias sociais, quer dizer, só no Facebook ele tem mais de 3 milhões, a gente já deve estar perto dos 4 milhões. E não é só a gente que tá lá dando like na página dele, a gente engajada com o Flávio, a gente querendo saber a opinião dele sobre as coisas. É. O Flávio é um form dor de opinião é, muito, muito forte no Brasil hoje. Então, eu, eu observei essa demanda. Então, por exemplo, na nossa página Orlando City Brasil no Facebook, a gente tem quase 700 mil pessoas e essas pessoas chegaram antes do Kaká é, ser contratado pelo Orlando City, a maioria dessas pessoas. A enorme maioria dessas pessoas. Elas chegaram lá através do Flávio, que disse olha, eu tô comprando um time de futebol. E as pessoas disseram, uau, futebol, esse mundo maluco dos negócios, o que, que o Flávio vai fazer lá? Um cara tão, tão sério, um que nunca se envolveu com futebol, meu Deus e aí todo mundo foi dar uma olhada e, e identificando essa demanda uh, eu disse, eu preciso entregar uh, como diretor de comunicação do clube cada vez mais conteúdo que tem a ver com o management, que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com o que as pessoas querem, né, e não só falar quanto foi o resultado do fim de semana e qual é o próximo adversário, como, como, a gente, como seria natural no Brasil, já que o público está interessado no futebol jogado em campo número um e depois nas mazelas <risos> mas Então aí eu falei, bom, vamos lançar um, um podcast, porque eu acho que é, é, nesse mundo moderno é, é algo que tá crescendo bastante aí eu fui procurar algumas pesquisas de mercado de podcast no, no Brasil, aliás vocês estão de parabéns, o podcast de vocês vai muito bem e tem motivo para isso né vocês falam a verdade, as pessoas hoje em dia estão interessadas em, em coisas genuínas, essa que é a verdade assim, o, o, quem faz mais sucesso na televisão, no rádio no podcast, não interessa é, 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 são aquelas pessoas que, que são identificadas como genuínas. É o cara que não, vai, que não vai querer vender apenas, mas que vai querer entregar informação, que vai querer discutir é, conhecimento e tudo mais, né? E, e aí eu cheguei à conclusão de que essa era uma, uma solução interessante e de fato tá indo bem. Quer dizer, a gente teve na primeira edição do podcast já dois, mais de 2 mil downloads. Quer dizer, a gente é um clube americano, a gente não é um clube brasileiro. E é um clube americano que tá começando uma jornada, a primeira temporada na Major League Soccer. É a primeira são os primeiros meses do Kaká, que ele apertou a mão dos outros companheiros de time, faz quatro meses, ele acabou de chegar.
1: Tem algum então, time é... brasileiro que faz podcast?
4: Eric, tu que é. conhece muito esse mundo, vocês sabem se tem algum time brasileiro fazendo podcast?
2: Eu não sei se oficialmente, mas tem podcast de futebol no Brasil, tipo de fãs de certos clubes, tem bastante. Agora, algum clube brasileiro com podcast oficial eu realmente não sei, Bruno. verdade, né? É. Tu vê como é que
3: pode. Eu não ouvi aqui? nenhum oficial ainda, pode ser que tenha, é claro, mas eu, uhum. não, eu não ouvi nenhum oficial ainda, não.
1: Eu agradeço, Marcos,
4: tomar um bastante do teu tempo aí, estamos conversando há muito tempo, a gente até não esperava toda essa disponibilidade uh, sabemos da, da correria que é o dia a dia de vocês agradeço muito o teu tempo né, Eric, eu não sei se tem alguma coisa a mais aí pra arrancar do Marcos não, assim,
2: cara, é, eu sempre digo, quando o quando bate-papo passa e tipo o, nossa média em torno de 30, 40 minutos quando passa de uma hora é porque o papo tava bom e, uh -huh. e normalmente o Bruno sai como eu sou eu corto mesmo, mas não tinha porque cortar porque a gente tá entregando algo de valor cara, Marcos, assim, primeiro parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns mesmo de cabeça tá sempre de portas abertas para o que vocês precisarem divulgar do trabalho de vocês do Orlando City, e obrigado pela aula que vocês deram, você e o Décio deram pra gente hoje, de como é criar algo novo, né? como é estruturar um negócio de forma planejada como é estudar o um mercado como é atrair o público, então apesar de que algumas pessoas talvez tirem desse podcast, pô o Eric e o Bruno falaram de futebol, na verdade, futebol foi só um meio da gente poder entrar de novo no mundo dos negócios e trazer algo de valor para quem está ouvindo a gente, quem realmente quer criar algo novo, quer assumir esse risco. Então, cara, fica o nosso obrigado mesmo, Marcos. Foi muito, muito legal mesmo o
3: bate-papo. Como eu falei, a gente tá de portas abertas aqui para o que vocês precisarem. Nenhuma. Eu acho que levou bastante tempo porque é, realmente o papo estava interessante e tem muita coisa que a gente a gente tem, é, a gente quase que sente ânsia de passar para o mercado brasileiro o que a gente tem aprendido aqui no mercado norte-americano. Essa é a verdade. Eu tenho aprendido muito todos os dias, então quando me perguntam eu saio falando como se fosse um lateral direito assustado pelo palhaço povo <risos> essa que é a verdade, eu quero eu quero dividir o conhecimento que, que, é, que é algo que eu dou muito valor, né, e é, o meu aprendizado aqui é todo dia, cada dia eu tô aprendendo um monte de coisas novas
0: Valeu, brigadão, foi um prazer participar. Venham todos ver aqui, ao vivo, os nossos jogos em Orlando. Vai ser muito legal, vocês vão adorar.
2: Então, Marcos, cara, obrigado, um grande abraço. Valeu, Décio. Brunão, aquele abraço e falamos no próximo episódio. Perfeito abraço
1: para todos vocês. Até, valeu.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.